0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Isaías capítulo 10 versículos 26 y 27. Isaías capítulo 10 versículos 26 y 27 Mira lo que dice la palabra de Dios Y levantará Jehová de los ejércitos Azote contra él Como la matanza de Madián en la peña de Oreb Y alzará su vara sobre el mar Como hizo por la vía de Egipto Acontecerá en aquel tiempo Que su carga será quitada de tu hombro ¿Cuántos pueden decir amén? Y su yugo De tu servicio Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción El yugo Se pudrirá a causa de la unción Sabe la cantidad de gente que en la iglesia está tratando de ser libre de ciertas cosas Y no ha entendido que lo único que puede hacer libre a una persona es la unción del Espíritu Santo Tú no puedes darte el lujo de tratar de caminar en este camino Sin que la unción de Dios afecte tus pasos yo voy a predicarles a ustedes en, este, en esta noche Camina y sé libre Padre gracias te doy en el nombre de Jesús Tu Santo Espíritu está en medio de nosotros Y rendimos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida a Él Úsanos Señor para traer luz al corazón de tu pueblo Y por ende liberación, bendición y abundancia en el nombre de Jesús. El que lo crea diga amén. Y dale un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado. El yugo. Se pudrirá. Por la unción. Ahora siéntate un momento y escucha. Mucha gente no logra entender. Esta imagen ilustrativa. Porque estamos muy lejos de vivir. En granjas y mucho más lejos de cosechar al estilo hebreo Escucha esto, esta imagen viene de cuando los bueyes llevaban una yunta Se le ponía un yugo y los bueyes comenzaban a caminar y a caminar Y con el tiempo el sudor del buey comenzaba a podrir la yunta Comenzaba a podrir el yugo y lo que eso hacía era que pronto ese yugo era se lo comía la unción o el aceite del cebo del buey hasta que perdía su fuerza y era roto completamente y el Señor toma esta imagen. Para hablar de nuestra liberación Y aquí es donde viene Hay mucha gente sentado en la iglesia Esperando recibir liberación Cuando usted recibe liberación Mientras usted camine en los propósitos de Dios Usted tiene que avanzar a lo que Dios le ha dicho Y los yugos se van a romper Sobre tu familia, sobre tu economía Sobre tu salud No podemos sentarnos a esperar por una bendición que se obtiene solamente cuando caminamos en nuestra asignación. No, no, eso quedó demasiado bueno, eso quedó demasiado bueno. Donde quiera que yo voy encuentro gente año tras año en el mismo lugar donde los dejé. Me toca ir a ciertos países y a ciertas conferencias claves en los países y a veces encuentro los cristianos en el mismo lugar donde lo encontré, donde los dejé, los pastores están en el mismo lugar, los ministros en el mismo lugar soñando y esperando. ¿sabes por qué? porque la liberación viene cuando usted se mueve cuando usted avanza cuando usted camina cuando usted recibe una palabra y usted rehúsa volver atrás usted está caminando en ello y el que está a tu lado te vinieron a hablar a ti hoy en Éxodo capítulo 14 Éxodo capítulo 14 versículo 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, más para siempre lo veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis que Tranquilos eso no era cierto y Jehová lo corrige en el versículo 15 le dice entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, su liberación llegará cuando ellos se muevan en la dirección de mi voluntad Y hay mucha gente diciendo tranquilo, tranquilito, esperen en Dios, no, 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 usted se mueve Usted continúa creyendo, orando, ayunando, buscando de Dios la Biblia dice, dale un corazón, que está otro lado. la Biblia dice, que todo el que pide, y todo el que busca, y todo el que llama, y si usted no pide, recibe, y si usted no busca, encuentra, y si usted no llama, ¡ah! entonces nosotros muchas veces, cometemos el mismo error, que Moisés cometió, estén tranquilo, hermanito, Tranquilo, ten paciencia, ten paciencia, ten paciencia, no, muévete. ¿Hacia dónde, pastor? Hacia donde te dé la gana, pero muévete. Nosotros, ¿cuál es una de las cosas más comunes? Las personas entran en un problema, en una situación difícil y dejan de diezmar, y dejan de orar, y dejan de venir a la iglesia, y dejan de predicar en su grupo. ¿Cuántos de los líderes que están aquí no saben? La gente dice Quiero tomar un, un, un break de mi grupo ¿Pero por qué? Ay, porque tengo tantos problemas Pero ahí es donde tú tienes que servirle a Dios Ahí es donde tú tienes que serle fiel Porque el que es fiel en lo poco Dios lo pone en lo mucho La gente tiene que aprender A predicar en el valle Si no nunca va a predicar En la cúspide de la montaña La cantidad de gente que solamente ora Cuando todo está en paz eso no tiene sentido. O ¿Sabes la cantidad de gente que solamente ayuna cuando todo está bien? No tiene sentido. O ¿Sabes la cantidad de gente que tú te encuentras seis meses después, ya dejaron de ir a la iglesia y al grupo? Le dice, oye, ¿por qué no está yendo a la iglesia? Es que he tenido tantos problemas, pero entonces... ¿No ese es ese el momento de buscar a Dios? ¿O no fue el profeta y le dijo a la mujer en el peor problema económico que ella tenía, dame lo último que tú tienes? Porque ese es el momento de sembrar. Cuando tú necesitas un rompimiento y un milagro. El momento de orar es cuando está bajo presión. El momento de buscar de Dios es cuando el enemigo te está persiguiendo. Usted tiene que aprender a mantenerse caminando con Dios. Por Dios, para Dios. Alguien va a tener que decir amén aquí. En Éxodo, en el versículo 19... Del texto que acabamos de leer Dice y el ángel de Dios Que iba delante del campamento de Israel Se apartó e iba en pos de ellos E iba delante de ellos Y se apartó y se puso a sus espaldas E iba entre el campamento de los egipcios Y el campamento de Israel Y era nube y tinieblas para aquellos Y alumbraba a Israel de noche Y en toda aquella noche Nunca se acercaron los unos a los otros En otras palabras Cuando el pueblo continúa marchando Dice que la gloria de Jehová se puso detrás de ellos para protegerlo de los egipcios Now, ¿Cuántos de ustedes saben que delante de nosotros hay un pilar de nube y hay un pilar de fuego? Y mira lo que dice la Biblia en Éxodo 13.21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de qué? a fin de que porque Dios estaba presente Con el pueblo de Israel como nube de día y como pilar de fuego de noche ¿Cuál era la finalidad de que Dios estuviese con ellos? Léanlo allí que ellos caminaran de día y de noche de día y de noche ellos no podían darse el lujo de detenerse Usted no puede encontrar bendición. Si usted se detiene. Usted tiene que seguir avanzando. Usted tiene que seguir caminando. Usted tiene que seguir creyendo. Usted tiene que seguir orando. Usted tiene que seguir haciendo. ¿Alguien está entendiendo esto? La liberación del pueblo de Dios. Estaba conectada con el hecho. De que ellos nunca se detuvieran. La gloria de Jehová estaba presente siempre y cuando ellos siguieran caminando. Y la razón por la cual tú ves que muchos cristianos que comenzaron bien hoy están muriendo poco a poco es porque se han detenido y han parado su caminar con Dios. Ah, no, lo no, yo. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. ¿Alguien está aprendiendo algo? Segunda de Reyes capítulo 7 Versículo 3 Mira lo que dice la palabra de Dios Está hablando de, un, de unos leprosos En el 7.3 de Segunda de Reyes Dice algo que nosotros quizás No entendemos muchas veces Pero dice había a la entrada de la, de la puerta Cuatro hombres leprosos Los cuales dijeron el uno al otro Para qué nos estamos aquí hasta qué? Hasta que muramos, ellos entendían un principio que muchos en la iglesia no entienden Y es que en la inactividad hay muerte Lo voy a decir otra vez, en la inactividad hay muerte Y ellos dijeron para qué vamos a estar aquí hasta que muramos Nos vamos a morir, si usted está estancado, si usted dejó de moverse Si usted dejó de orar, si usted dejó de servirle a Dios Usted está literalmente muriendo ¿Sí o no? Cuando, cuando, el, hombre, cuando el hombre de las parábolas del samaritano Dice que lo dejaron medio muerto Estaba tirado Cuando tú vas en un carro Es muy fácil saber si un perrito que se te atraviesa Está vivo o muerto Porque si no se está moviendo está Y si se está moviendo está Y si se está medio moviendo está Medio Claro, no me vengas tú con el cuento de que usted está bien Si usted no está haciendo nada de lo que usted hacía para Dios Si usted dejó de orar y usted dejó de predicar Y usted dejó de enseñar la palabra Y usted dejó de venir a la iglesia y usted dejó de hacer todo aquello que usted comenzó a hacer Cuando conoció a Cristo Versículo 5 De 2 de Reyes 7 y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. Get ready for this. Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los eteos y los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron, no permítanme ilustrarle cuando fue que Dios comenzó a moverse, cuando ellos comenzaron a moverse, cuando ellos comenzaron a caminar Hacia aquello que ellos habían creído En ese momento Dios sacudió la tierra Y eso mismo es lo que tiene que pasar contigo Usted tiene que aprender a moverse en todo tiempo Porque tu actividad de fe produce poder Produce victoria La unción pudre el yugo cuando usted se mueve Y pregunta para ustedes. ¿Qué hubiese pasado si ellos no se mueven? Tal como ellos lo dijeron. Si hubieran muerto. Estuvieran ahí todavía. Y así están muchos cristianos. Tenemos fe. Tenemos esperanza. Tenemos amor. Pero estás en el mismo sitio. Y la fe sin obra. Lucas capítulo 17 versículo 11. Estos son otros leprosos. Lucas capítulo 17, versículo 11. Mira lo que dice la palabra. Dice, yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció, prepárate, que mientras iban, mientras iban, mientras iban caminando, Mientras iban dando pasos A los primeros pasos todavía la lepra estaba Pero mientras más caminaban En lo que Dios le había dicho La lepra iba perdiendo poder Y yo te he venido a decir Camina y serás libre Camina y serás libre Camina y serás libre Fue cuando ellos comenzaron a caminar Que la liberación comenzó a tomar lugar Usted no puede detener su devoción Usted no puede En medio del problema, en medio de la situación Detener lo que usted hace Por Dios, para Dios y en Dios Porque es en tu Caminar Que está el poder ¿Qué hubiese pasado Si esos leprosos dicen No, 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 no. Si uno está todo desbaratado Que vamos a caminar para allá Nunca hubiesen recibido Su milagro hay mucha gente que está sentado y se está muriendo Voy a decir otra vez Hay mucha gente que está sentado y se está muriendo Nada, déjenme decirle una cosa y Quiero que me escuchen Dile al que está a tu lado, escucha Ellos oraron a Jesús Y no fueron limpiados Ellos se acercaron a Jesús Y no fueron limpiados Ellos creyeron que Jesús tenía el poder Para limpiarlos, pero no fueron limpiados ellos oyeron la voz de Dios Y no fueron limpiados ¿Cuándo fueron limpiados? Cuando caminaron Y así usted puede orar Usted puede creer Usted puede esperar Usted puede ser más bueno que el pan de tapita Pero usted no va a recibir Liberación, bendición Abundancia hasta que usted no se mueva El pueblo de Israel era tan pueblo de Dios cuando estaba en Egipto que cuando salió La gran diferencia es que cuando salió a cada paso se estaba acercando a su herencia y a su liberación Y nosotros tenemos que aprender y entender esto Porque de otra manera nos vamos a pasar la vida sentado esperando que Dios haga algo Cuando Dios está esperando que nosotros tomemos acción Uh, eso quedó tan bueno Alguien dije, amén Bartimeo estaba gritando Estaba creyendo Él había oído el mensaje Oyó que Jesús estaba por ahí Oró la oración correcta Pero Jesús dijo tráiganmelo Y hasta que no caminó hacia donde Jesús No recibió su milagro El gadareno oye ve bien el gadareno dice que tuvo que venir corriendo a donde Jesús estaba y solo recibió su liberación cuando vino corriendo a donde Jesús y queda el ciego de nacimiento Jesús viene, toma lodo lo pone en los ojos y no le dice siéntate le dice vete camina y lávate y ustedes dicen, pero bueno, acá Jesús no podía ser compañito. Pobre muchacho, ciego, creo que le hubiera limpiado. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es el lío? Si no hay propiedades curativas en, en, en el agua. No, es que él tenía que caminar. Él tenía que caminar. Porque tus milagros suceden. La unción pudre los yugos cuando usted en obediencia camina por una palabra de Dios. Jesús le aclaró a ellos Mira ni pecó él ni pecaron sus padres. O sea que el tipo era santo O sea tenía cierto nivel de santidad Pero su nivel de santidad no le compró un milagro Fue cuando caminó Yo dije fue cuando caminó ¿Y qué del hijo pródigo? El hijo pródigo tenía fe en su padre Pensó lo correcto, amaba a su padre estaba, Pero hasta que él no se decide Salir de la posirga y mandarse a correr A donde el papá no recibe restitución Camina y sé libre Camina y sé libre Camina y sé libre Yo dije camina y sé libre Proverbios 14, 18 dice La senda de los justos es como la luz de la aurora Que da en aumento hasta que el día se hace perfecto O sea que la, la, a mayor, tú quieres mayor luz Tú vas a tener que tomar una senda Y las sendas se caminan entonces, mucha gente oye eso. Ay, Dios mío, la senda de los justos como la luz de la aurora que venga un momento hasta que el día se hace ser perfecto. O sea, que el sol va a venir a donde mí. No, no, no. Usted tiene que ir a la luz. Por eso es que es una senda. Usted la camina. Y cada vez que la camina, usted se va acercando a más luz, a más gloria, a mayor bendición. Yo no sé si alguien está entendiendo este mensaje, pero yo creo que te convendría discernirlo. Salmo 16, 11 Dice Que la vida Es más, te lo voy a leer Salmo 16, 11 Que después no digan que me estoy inventando las cosas Mira lo que dice el Salmo 16, 11 Dice Me mostrarás la senda de la vida O sea que la vida es una ¿Qué es una senda? Denme un sinónimo de, la, de senda Un camino ¿Y que es un camino? Donde tú Caminas me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. O sea que cuando tú te metes por la senda de la vida y tú vas caminando en esa senda, es cuando tú encuentras la provisión. Estamos claros en eso. Salmo 23, 3. Dice, dice, dice la palabra en el Salmo 23:3. Dice que en las sendas de justicia es donde tú encuentras todo lo que tú necesitas. En ese caminar. Es donde tú encuentras lo que necesitas. Isaías 42, 16 dice. Y guiaré a los ciegos. Por camino que no sabían. Les haré andar. Les haré andar. Les haré andar. Por sendas que no habían conocido delante. De ellos cambiaré las tinieblas en luz. Y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. Y no los desampararé. No, mi pregunta para ti es. ¿Cuántos quieren caminar en la luz? ¿Cuántos quieren caminar en llanura? ¿Sabe lo que mucha gente hace? Es que si Dios me revela. Si el Señor me dice. Entonces yo lo hago. Aquí no dice eso. Aquí dice yo los voy a hacer andar. En sendas que ellos no conocen. O sea que usted se encamina. Y usted se tira por ahí Y el Señor comienza a guiarle Y delante de ti Necesito que escuchen esto Dale una galleta al que está al lado tuyo Esto merece una galleta Delante de ti El Señor cambia los caminos escabrosos En llanura y las tinieblas en luz yo estoy profetizándote Que tú vas a seguir avanzando Hasta llegar a un día de perfección En la bendición de Dios Ah pero sabes la cantidad de gente orando Es que yo necesito que el Señor me revele ¿Te revele qué? ¿Te revele qué? Usted camina en lo que sabe En lo que no sabe En lo que conoce En lo que no conoce Pero usted no se queda plantado Usted se mueve yo dije, usted se mueve. ¿Alguien entendió eso? Yo prefiero fallar haciendo algo que fallar no haciendo nada. ¿Sí o no? Yo prefiero hacer algo y después pedirle perdón al Señor. Que quedarme parado y, 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 y nada. No tener ni siquiera que pedir perdón. Yo prefiero gastarme que oxidarme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? es mejor gastarse que oxidarse o no por lo tanto quieres vivir una vida poderosa quieres llegar a vivir a un nivel de luz y de gloria para Dios, de liberación y de victoria que solamente muchos lo sueñan pero tú lo puedes obtener ¿cuál es la clave? no te detengas no te detengas yo dije no te detengas, sigue moviéndote, es el principio bicicleta, ¿cuántos saben el principio bicicleta? Mientras usted le esté dando esos pedales usted va avanzando pero si usted se para usted tiene que poner los pies en la tierra, en el reino es lo mismo si usted no le está dando a esa bicicleta movimiento, usted va a pararse y usted va a tener que bajarse y poner los pies en el piso. El balance viene en la vida cristiana cuando usted está pedaleando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 9. Porque todavía hay dos o tres que están diciendo Ya no estoy entendiendo muy bien L Libro de Filipenses Capítulo 4 y versículo 9 Ustedes como que no están Agarrando el mensaje allá atrás ah. Lo que aprendiste ¿Cuánto han aprendido algo en este camino? Honestamente ¿tú, has aprendido algo? tú no lo aprendiste todo Pero tú aprendiste algo ¿Sí? Entonces el Señor no te está diciendo Que haga lo que no aprendiste Sino lo que sí aprendiste. ¿Mm? Lo que aprendisteis y recibisteis. ¿Cuánto han recibido algo? ¿Cuánto han recibido algo? A tú no lo has recibido todo. Pero tú recibiste algo. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo aquí? Entonces usted recibió el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y oísteis. ¿Cuánto han oído palabra? Y visteis. ¿Cuánto han visto algo? ¿Cuánto han visto algo? En mí, esto, esto qué, esto que, esto haced. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Que aprenden, oyen, ven y no hacen nada. Domingo tras domingo, el pastor tiene que, tiene que sembrar, tiene que sembrar. Tienen que orar. Tenemos oración a las 5 de la mañana. Tenemos escuela de liderazgo. Tenemos entrenamiento. El Señor va a bendecir tu casa cuando tú uses tu casa para predicar el Evangelio. Dice que para el que sabe hacer el bien y no lo hace, les contado por mal. Yo quiero que ustedes sepan una cosa, y esto mucha gente no lo sabe. Si usted va por la calle y usted ve que se está cometiendo un crimen y usted no ayuda para que ese crimen no se cometa, eso es en contra de la ley. Usted por lo menos tiene que hacer una llamada telefónica para que alguien venga a ayudar a esa persona. Porque existen dos tipos de pecado, está es el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de comisión es el pecado que usted hace Y el pecado de omisión es cuando usted deja de hacer algo que podía ayudar a alguien No sé si alguien me está entendiendo Y la iglesia evangélica cristiana es una iglesia que está podrida de pecados de omisión Lo saben todo y no hacen nada No sé si me están entendiendo y ese es el problema que tenemos muchas veces Si usted comenzara a aplicar cada una de las cosas Que el Espíritu Santo le ha revelado por medio de la palabra Que tú has escuchado de este púlpito Yo te garantizo que en una semana todo en tu vida comienza a cambiar Alguien diga, amén. Todo comienza a cambiar ¿Cuántos de ustedes saben que hacer ejercicio Mejora la calidad de vida? pero No quieren hacer ejercicio ¿Cuántos de ustedes saben Que comer saludable Mejora la calidad de vida? Ah no, a puro chancho ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que la oración Es imprescindible? Hasta Jesús tenía que orar hasta Jesús ¡Jesús! Tenía que orar Y oraba largamente Pablo tenía que orar Pedro tenía que orar Y todos eran mejores que tú Tenían más fe que tú Más unción que tú Eso es la verdad Aunque te incomode Es la verdad Pero tú le dices Pero tú dices Ok a las 5 de la mañana Estamos orando Y vienen dos señoras Dos Dos ahora tú le dices a la gente no que va a venir un conjunto de bachata evangélica la gente haciendo fila en la puerta si nosotros lográsemos aplicar todo lo que aprendemos todo lo que oímos todo lo que vemos a nuestra vida nuestra vida estaría en otro nivel En 2 de Samuel capítulo 13 Versículo 18 Dice Cuando todos los reyes Iban a la guerra David decidió Quedarse en su casa Ahora, Déjenme decir una cosa David nunca había Cometido un pecado Horrendo como el que cometió Esa vez que se detuvo Cuando usted está Ocupado en las cosas de Dios No le da tiempo a la vagamondería. Cuando venían Tobías, Zambalat Dice ¿Quiénes son estos? <ríe> venían a buscar a Nehemías Y le decían ven un momento que tenemos que hacer Decía yo estoy muy ocupado Haciendo la obra de Dios para ir a prestarle atención Y dice la Biblia que le querían dar guiso Y ustedes saben por qué el enemigo le da guiso A mucha gente en la iglesia espiritualmente hablando Porque usted no está ocupado Usted tiene demasiado tiempo para pecar Dile al que está a tu lado Si es de ti que están hablando Díselo, no importa ¿Qué hizo David cuando se queda? Él nunca había hecho eso Nunca lo había hecho Pero se detuvo Él caminaba y caminaba y caminaba Y caminaba y en todas las épocas de guerra Él iba a la guerra Y ese día se le ocurrió ¿Sabes qué? Que están dando en la casa de papel En Netflix Y yo me voy a quedar Yo voy después Toma. Todo lo que David perdió, lo perdió por detenerse en ese momento. Paró la bicicleta y se fue para abajo. ¿Saben la cantidad de cristianos que toman un break? ¿Sí o no? No, no que yo voy a tomar... Una es, una, es una pausa. Es una pausa. Siempre están tomando pausa de Dios, pero mira, no toman pausa ni de comer, ni de sexo ni de televisión hasta el niño dijo amén ¿cuántos de ustedes recuerdan el rey de Israel que golpeaba el suelo y mientras se mantuvo golpeando el suelo estaba produciendo victorias y cuando se detuvo se detuvo la victoria y eso es una lección para ti. Mientras usted se mantiene golpeando. Mientras usted se mantiene en movimiento. Mientras usted se mantiene orando, sembrando, buscando de Dios. Las victorias van a ser para ti, para tus hijos, para tu familia. No importa lo que pase en tu día. Manténgase sirviéndole a Dios. ¿Cómo es eso? de que No, no, yo no, yo no voy a la iglesia ya los miércoles. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Porque tú fuiste a trabajar esta mañana ¿Y cómo es que esta mañana tú no estabas cansado para eso? ¿Y tú sigues yendo al mall? ¿Y tú sigues yendo a Walmart? ¿Y tú sigues yendo a Costco? ¿Cómo que tú no vas a ir el miércoles a la iglesia? Hello ¿Sigues cocinando? ¿Sigues comiendo? ¿Sigues hartándote? ¿Sí o No y los hijos, no es que los niños, que yo no puedo ir los miércoles porque los niños van a la escuela el otro día. Ese tipo está jugando Fortnite en su cuarto a las 3 de la mañana metiéndosele de demonios por los ojos. Los hijos míos no tenían el más mínimo chance de disfrutar la vida si no venían a la iglesia. Todo estaba conectado con buscar a Dios y venir a la iglesia. ¿Hay que uno de ellos dijera que tenía gripe para venir. No, no, yo no soy como los chinos de que no quieren infectar. No, no, infétalo a todos y nos vamos a sanar todos aquí. Yo te elogio. Aquí mismo oramos por el coronavirus. O sea, la cantidad de gente que ponen una pausa y en esa pausa el enemigo le da un que no se levanta nunca nunca el otro día hubo un líder que me dijo pastor yo voy a tomar un break llamamos para un año y medio y no lo he visto ese es el break más largo del mundo me dijo una señora Pastor usted sabe que mi esposo salió de que a comprar unos cigarrillos Y no ha vuelto, no he sabido más nunca de él Digo ya hermana va a morar Pero ya usted lo reportó a la policía Es que eso fue hace 18 años Y yo cómo ha fumado ese tipo Pero ustedes creen que ese tipo No, es que a veces la gente Se toma un break y cuando tú vienes A ver se desaparece y ya porque usted no está supuesto a detenerse. No está supuesto. Ustedes saben lo que pasa con una habitación cuando usted entra y prende la luz. Que todas las tinieblas salen huyendo. ¿Sí o no? Pero mire, eso es automático. Usted entra y se sale. Todo iluminado. Las tinieblas salieron. Apaga la luz para que tú veas. Para que tú veas cómo todas las tinieblas hacen, y se meten para adentro. Claro, y eso mismo es lo que pasa con mucha gente. Tú te juegas con detenerte. Cuando en el momento en que te detienes. Ya el enemigo tiene preparado un plan. Para que nunca te vuelvas a levantar. No te detengas. Si se lo vas a dar. Dáselo fuerte. Vamos dáselo fuerte. En primera de crónicas. Capítulo 13. Versículo 9. Dice que los bueyes. Llevaban el arca del pacto y dice que los bueyes comenzaron a tropezar pero hay una traducción interesante que no dice que los bueyes estaban tropezando sino que se estaban revelando usted ha visto cuando un animal va caminando de repente hace como no no ¿Mm? no sé si le ha pasado eso ¿Sí? le ha pasado eso chacho yo, una vez yo estaba montado un caballo que era de que bien bravo un rusillo de eso. Me dijeron Si tú ves que ese tipo comienza a darle para atrás Toma autoridad Ah no, Y yo, ese caballo comenzó a hacer así Y yo le dije ¡Hey! ¡Hey! Y como no me hizo caso me Dice ¡Please no me tumbe. Y me abracé así de él Se me fue la autoridad Pero mira esto Dice que los bueyes empezaron como a, a rebelarse Y dice que cuando eso pasó Entonces fue que Usías trató de agarrar el arca y fue fulminado por un rayo Cuando nosotros que estamos supuestos a llevar el arca Y a caminar Comenzamos a rehusarnos a hacer lo que estamos supuestos a hacer Alguien va a morir Alguien va a recibir juicio Y a veces yo te estoy hablando lo que te estoy hablando Y no es a ti que te va a pasar Pero le pasa a gente que está conectada contigo Cuando tú vienes a ver Dejaste de venir a la iglesia Y tus hijos, tú tienes la suficiente madurez Para decir vuelvo a la iglesia Pero tus hijos no Y en esas tres semanas Tu hijo descubre un pecado nuevo Que no le permite conectar con Dios otra vez Usted no está supuesto a detenerse Usted no está supuesto a detenerse En su siembra, en su oración En su servicio a Dios No está supuesto a hacerlo porque el que camina y se mantiene caminando Se mantiene libre Sí o no Voy a terminar con esto En Josué capítulo 3 versículo 13 Dice que los sacerdotes llevaban el arca del pacto Pero aunque eran sacerdotes Aunque estaban vestidos como sacerdotes Aunque eran hombres santos aunque eran hombres de oración, aunque llevaban la unción y el arca del pacto, las aguas no se iban a abrir, ¿hasta cuándo? Hasta que metieran el pie. O sea, que por más unción que usted tenga y por más santidad que usted practique y por más palabras que usted tenga, si usted no camina hacia las aguas, las aguas no se abren. Usted está literalmente atrapado Yo fui a predicar a Las Vegas, Nevada No a los casinos ¿eh? El pastor Mario Tiene la iglesia más hispana más grande De Las Vegas Y fui a predicar ahí hace tres Y luego que terminamos de predicar Nos fuimos al desierto A montar Cuatrimotos Resulta que en ese desierto Hay unas dunas Muy altas Y él que tiene mucha experiencia nos dijo cuando ustedes vayan a subir esas dunas, ustedes tienen que darle con todo. Pero con todo. Y oigan bien. Así nos digo. Cuando ustedes estén llegando arriba, no se asusten. Tiren y caigan en la planicie. No paren, porque a veces te asusta. Tú estás subiendo esas dunas con todo el motor. ¡ah! Y tú ves ese pico ahí arriba y tú dices, ahí sí me voy del otro lado. ¿Entiendes? Pero tú no puedes asustarte. Tú tienes que empantalonarte hacer... Y cuando tú saltas pa, Cae en la planicie de arriba Neftalí Ortiz Decide que él lo va a hacer Lo hago yo Lo hizo Ruth Y de repente viene Neftalí Ortiz Y cuando ese tipo vio esa planicie Allá arriba Ahí el diablo lo tentó. Y le dijo, te vas a ir del otro lado. Y el tipo metió los frenos. Y nosotros nada más vimos cuando ese tipo comenzó. Putum, 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 putum. Señores, duró como dos días cayendo. Yo decía, no va a quedar. Un poquito de piel puertorriqueña en ese cuerpo, no va a quedar. Ese tipo duró bajando de ahí arriba. Que yo también bebí un café antes de que él llegara. Ya cuando él llegó abajo, ya había llegado la ambulancia. Se desbarató. Porque cuando usted está avanzando, usted no está supuesto a detenerse. Usted tiene que tirarle con todo. ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Usted tiene que darle para adelante. La Biblia dice que el justo anda por fe y no por vista. Usted no puede dejar que nada de lo que sus ojos ven lo detengan. Usted sigue en fe, caminando, creyendo, avanzando. Y el Señor les va a dar la victoria en su economía, en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su ministerio. ¿Alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí? Aleluya. Hay gente que me ve y me dice. "Ah, pastor, pues, sabes que yo yo me voy porque tengo esto tengo lo otro digo está pure en diez años vuelve que yo voy a estar aquí a menos que el Señor me lleve yo voy a estar aquí y después vuelven en diez años y yo estoy aquí y ellos vienen más al lado que un timbre guagua han pasado la mil y una noche vuelven y uno está aquí y pueden irse otra vez y van a volver y uno está aquí ¿sabes por qué? porque el hombre de Dios se mantiene caminando en su asignación porque entiende que es la única vida que vale la pena vivir Sí o no y algunos de ustedes tomaron algún break y volvieron tiempo después y dijeron mire, pastor y vienen está más gordo, está más flaco, está más blanco está más negro, está más canoso tiene barba, no tiene barba pero siempre me van a encontrar aquí ¿Por qué? Porque yo voy a continuar No nunca me voy a parar Mi hermana María Isabel está ahí Yo comencé a predicar A los 15 años de edad O sea, de ya, ya de eso hace 7 años Pero yo empecé a predicar A los 15 años Y ella nunca Tampoco ella lo ha hecho Pero ella nunca me ha visto hacer otra cosa Que no sea esto Constancia yo dije constancia, es lo que trae la bendición. Amén. Ponte de pie por favor. Gracias Señor. Gracias Señor. Camina y sé libre. Mantente caminando. Mantente obrando. Mantente activo. ¿Qué fue lo que Dios te reveló? Oh quizás no tiene toda la revelación del mundo Pero en lo que Él te reveló Mantente haciendo eso No tomes el lujo, no te tomes el lujo De tomarte pequeños break Usted sigue sembrando, usted sigue caminando con Dios Usted sigue orando, usted sigue ayunando Usted sigue viviendo congruentemente A lo que Dios le reveló porque si tú quieres que la unción pudra el yugo, tú vas a tener que mantenerte caminando en la dirección que Dios te ha puesto. Hay un tipo de liberación que se ministra y bah, tú la recibes en tu éxodo, tú recibes liberación en un momento dado, pero hay un tipo de liberación. Que está reservada para aquellos que se mantienen caminando Hay un nivel de unción Oigan bien, hay un nivel de unción Que se libera cuando usted es fiel en caminar En aquello que Dios le ordenó que camine Otros días yo estaba en una nación Y el apóstol vino y me dijo Literalmente tú estás a otro nivel Así me dijo Y son cosas que uno no entiende Porque uno no se mira a sí mismo Pero él me dijo Tú, has, tú has, te has levantado a otro nivel Para serles honesto Fue en Venezuela Y los milagros fueron tan poderosos Y la gloria fue tan tangible El, el pastor Rafael me dijo Estás a otro nivel son cosas que uno no mira. Pero ¿sabe de dónde viene ese nivel? ¿Sabe de dónde viene ese tipo de unción? ¿Sabe de dónde viene ese tipo de gloria? ¿Sabe de dónde viene esa unción que rompe yugos? Viene de un caminar que nunca se detiene. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien comprendió eso? ¿Sabe lo que dijo el Señor? el que pone su mano en el alado y mira hacia atrás ya no es digno hay mucha gente que se juega con eso hay mucha gente que está caminando y haciendo la voluntad de Dios y de repente toma un pequeño break y en ese break se pierde tu asignación yo estaba en Sydney, Australia cuando un hombre vino donde mí y me dijo, pastor, ora por mí. Y yo le dije, ¿qué quieres que ore? Y me dijo, y esto es una realidad, hace 17 años yo me paré delante de un prostíbulo. Y la tentación fue tan fuerte que le pedí al Espíritu Santo que se quedara afuera, que yo iba a entrar. Y entré. Pero cuando salí no la encontré y llevo 17 años tratando de encontrarlo y no lo encuentro hay mucha gente que se juega pero queda atrapado en ciertos momentos donde tú detienes lo que nunca debiste detener hay una unción que se libera por el sudor del caminar en la dirección de tu asignación Y como el enemigo sabe eso, el enemigo va a buscar cualquier medio, sea enemistad, sea incomodidad, sea problemas, sea lo que sea para que tú abortes la semilla que Dios ha puesto en ti. Y de repente ya no tienes la fuerza que tenía, ya no oras igual, ya no predicas igual, ya no tienes el mismo entusiasmo y no te estás dando cuenta que es un truco del mismo infierno. Enemigo te ha dado 27 excusas del por qué ya no siembras, oras, predicas o sirves de la manera que servías antes. Señor Jesús le dijo, una cosa tengo contra ti y es que dejaste tu primer amor. Esa intensidad no la puedes dejar. Y el Señor me envía. En esta noche date esta palabra para decirte despiértate porque si te descuidas el enemigo te va a arrastrar y hay una probabilidad de que no logres encontrar el camino otra vez no nadie planifica alejarse de Dios. Nadie planifica dejar de servirle a Dios. Nadie. Por eso alguna gente me dice, los otros días alguien me dijo, qué hipócrita es ese tipo que te dijo nunca en la vida te dejaré, pastor le dije, no, él no fue un hipócrita. En ese momento él lo creyó. Pero se dejó engañar del diablo. O ¿Sabe la cantidad de gente que dice, yo yo, moi, que voy a dejar al Señor? eso no sucede de un momento a otro las pequeñas zorras echan a perder la viña y cuando tú vienes a ver comienzas a reducir la velocidad hasta que te detienes y allí se detiene el fluir de la gloria de Dios ¿cuántos de ustedes recuerdan en las bicicletas de antes? miren para donde apunté ¿ustedes se acuerdan de las bicicletas de antes que tenían un, una luz pero la luz tenía un dínamo. Dínamo se llamaba, ¿verdad? Entonces, si tú querías que hubiera luz adelante de ti, tenía que darle a los pedales. ¿Sí o no? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Los que se acuerdan son unos rucos viejos. Es más, yo creo que todavía se usa eso. Pero tú tenías que darle a las bicicletas. Y cuando tú le dabas, la luz se iluminaba así. Y tú le dejabas de dar. Quieres caminar hacia la luz. Tienes que mantenerte en movimiento Eso es tan claro como eso No dejes de orar No dejes de predicar No dejes de servir No dejes de leer la palabra No dejes de venir a la iglesia No dejes tu grupo No dejes la visión Porque todo lo que recibiste, todo lo que oíste Todo lo que has aprendido Tú no puedes ser culpado por lo que no sabes Pero lo que sabes lo tienes que poner por obra porque al que sabe hacer el bien y no lo hace le he contado por mal Dios no te va a juzgar por la conciencia ajena él no te va a juzgar por lo que no conoces pero lo que conoces esto haz y el Dios de paz estará contigo uh, si yo fuera tú le diera un mejor gloria a Dios A usted le fue revelado que deje el chisme. Deje el chisme. A usted le fue revelado que tiene que predique. Le fue revelado que hay que sembrar en el reino. Siembre. Le fue revelado que tiene que pedir perdón. Pida perdón. Le fue revelado que tiene que arrepentir. Arrepiéntase. Un hombre que le dijo a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano ese hombre está en el infierno hoy en día porque por poco no funciona usted tiene que hacer usted tiene que moverse en dirección de lo que ha entendido y de lo que ha recibido amén acércate acércate Cierra tus ojos y levanta tus manos Te voy a contar esta historia. Es una historia real, ¿eh? Y mi hermana pastora María Isabel nos puede confirmar. Mi abuelo, Saturnino Trabú, fue al médico un día y el médico le dijo, tengo una muy mala noticia para usted. Y él le dijo, ¿cuál? Te quedan seis meses de vida. Más o menos. Dice, pero ¿qué pasó? Dice, usted tiene las arterias del corazón tapadas. En aquel entonces no existían operaciones de desbloqueamiento ni de corazón abierto, nada de eso. Entonces él le dijo, ok doctor, ¿qué yo hubiera podido hacer para no llegar a esta condición? Y el doctor dijo, no, no, pero que ya es muy tarde. le dijo, sí, 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 pero si yo pudiera montarme en una máquina del tiempo y volver atrás, que yo pudiera hacer para no morirme y él le dijo bueno usted debió de comer mejor de dormir y descansar mejor y sobre todo de hacer mucho ejercicio el hombre llegó ese día a su casa parqueó su carro y nunca más lo movió se compró una bicicleta y todos los días se iba tres horas antes a su trabajo en bicicleta y volvió en bicicleta él no duró seis meses, duró 32 años más. ¿Sabes por qué? Porque cuando recibió y oyó algo, lo puso en práctica. Nunca es demasiado tarde. Yo dije, nunca es demasiado tarde. El Señor me envió a decirte, nunca es demasiado tarde. Usted se va a mover en el nombre de Jesús y va a liberar su unción y una gloria que va a cambiar tu destino. Alguien, dígame si lo cree. Aleluya. Usted no fue bueno con dinero, pero va a ser bueno ahora. Usted no fue bueno orando, pero va a orar Usted no fue bueno ayunando, pero va a ayunar Usted no asistía a la célula, pero va a asistir Usted no venía a la iglesia, pero va a venir Usted no testificaba, pero va a testificar en el nombre de Jesús ah, Levanta tus manos al cielo Todo el que puede orar en el Espíritu, ora en el Espíritu Un momento, nosotros vamos a romper cualquier impedimento diabólico Cualquier cosa que ha venido a detener tu fluir A detener tu caminar A detener aquello que tú hacías El primer amor será recuperado Y en el nombre de Jesús hoy yo rompo Todo aquello que ha venido a obstaculizar tu pueblo Jehová En el nombre de Jesús escrito está Todo lo que yo atar en esta tierra será atado en los cielos Y yo ato todo espíritu santo este pueblo para que camine contigo Dios allá acababa allá a todo el mundo orando en el Espíritu todo el mundo orando en el Espíritu tu familia queda desatada tus finanzas quedan desatadas tu matrimonio queda desatado y te lo digo en la autoridad del nombre de Jesús Y vas la cama quiero ver gente orando en el Ay, sho ya! Nema brash Ara mashte de le kamashaya. Irab sho Vamos todo el mundo orando, todo el mundo orando, todo el mundo orando. Ara masata la kama ciya. Nede le babasha, ke Ara masata la vaca masaya. Ahí está la unción del Espíritu. Ahí está la unción que pudre el yugo. Ahí está, ahí está, ahí está. está Recíbelas. En el nombre de Jesús recibe ahora todo alabacha oh. Hay un fuego tan glorioso aquí Se rompe hoy se rompe hoy se rompe hoy Whatever was holding you back Whatever was stopping you Right now Get out of the way Ven a shot aquí a nuestra guía El giro es Hay una unción tan fuerte aquí. Hay una unción tan fuerte de la cabeza a los pies Padre Llénala, llenala, llenala Lleno, 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 lleno Y la Si hay alguno que está sintiendo que está recibiendo un milagro de sanidad No es una emoción, lo está recibiendo es unción pudre el yugo. Yo dije la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. Nishkoena, firishkoyena, nishkalabresoya, nerebasotoroskiama, neprapashko nie ma prodos contra basita de barakayane. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Oye bien lo que vamos a hacer Un momento Existen lo que se llaman Dinámicas de grupo Y existen lo que se llaman Dinámicas proféticas Las dinámicas de grupo Simplemente sirven para romper el hielo En un grupo Llamar la atención de la gente Poner a toda la gente O toda la audiencia en la misma página Y está muy bien pero esto no produce ningún efecto sino en el momento en que se hace pero existen lo que se llaman dinámicas proféticas, que son ciertas cosas que hacemos en lo natural pero tiene una repercusión espiritual muy gloriosa, por ejemplo fue lo que le dijo el profeta Eliseo al rey de Israel cuando lo dijo golpea el suelo y mientras él golpeaba el suelo en su presente, los enemigos estaban siendo derrotados en el futuro alguien escuchó eso pues ahora nosotros vamos a hacer una dinámica profética y nosotros vamos a creer de todo corazón que vamos a dar el primer paso de millones de pasos que daremos para con Dios si usted ha estado estancado si usted ha perdido su velocidad al caminar si usted ha quedado rezagado hoy usted comienza un nuevo caminar en el nombre de Jesús y mientras usted camine por Dios, en Dios, en la dirección que le ha asignado Siempre va a haber un fluir que va a quebrar el yugo Recuerden, cualquier granjero podía quitarle el yugo a los bueyes ¿Me escucharon? Pero habían otros que esperaban a que el mismo yugo cayera por la unción Y eso es lo que va a pasar contigo ¿Estamos listos en este momento? A la cuenta de tres nosotros vamos a dar un paso adelante y vamos a querer de todo corazón que comenzamos un nuevo caminar en el Señor. Un caminar que no se detiene. ¿Estamos listos? Uno, dos, y cuando des el tercer paso vas a dar un grito de victoria. Y tres.